0: Bienvenido a Te Quiero Dinero, tu programa de finanzas personales, negocios y emprendimiento. Te quedas con María Martín y Luis Fernando Martínez. ¡Que lo disfrutes! Espero que estén pasando una excelente noche. Mi nombre es Luis Fernando Martínez y es un placer estar con ustedes. María, ¿cómo estás?
1: Muy bien, aquí en un lluvioso miércoles en Ciudad de México, retransmitiendo de nuevo un miércoles más en un programa, eh, en el programa 72 de Te Quiero Dinero, y vamos a hablar de...
0: El día de hoy vamos a hablar eh, qué es la mejor opción, si comprar o rentar. ¿Esto por qué? ¿Por qué María?
1: Hablando de la parte de viviendas, hay una cuestión muy eh, contundente en esa parte de que rentar, o una creencia de que rentar es eh, perder dinero mes con mes, ¿no? Y así como es, hay un montón de eh, personas que piensan eso o lo contrario. Hay gente que piensa que realmente está ahorrando dinero porque está evitando muchos gastos que requiere la compra de una vivienda. Hay gente que piensa que está dejando de tener un patrimonio, etcétera, etcétera. Hay ahí como muchos pros y contras y muchas eh, razones infundadas y realmente una razón de peso que, que las avale, y entonces el día de hoy vamos a hablar un poquito de todo eso para eh, desmitificar algunos de los argumentos y que tengan todos los pros y contras de comprar y todos los pros y contras, o algunos, la mayoría, algunos nos van a ayudar a ustedes, de, de rentar.
0: Buenísimo, pues recuerda que nos puedes dejar tus comentarios en la página de proyectoesterreal.com, de ahí hay un chat en vivo, o si no, si nos estás viendo a través de Facebook, también nos puedes dejar tus comentarios en el Facebook Live. Recuerda seguirnos en Facebook, en Twitter e Instagram. Y también ya estamos con la parte de los videos en YouTube, de hecho es muy sencillo entrar a youtube.com diagonal te quiero dinero y poder encontrar ahí los expresos financieros que son capacitaciones o educación financiera que dura de 4 a 6 minutos. Entonces para aquellos... Para aquellos que no tienen tanto tiempo para estar viendo un programa de unos 45 o 50 minutos, bueno, lo pueden hacer ahí mucho más sencillo.
1: Efectivamente, y además también si alguna vez se pierden algún programa y quieren revisar ahí en, en Facebook, en la sección de videos pueden ver programas anteriores. También si prefieren ir en el carro y no quieren estar como tan pendiente de las tonterías que hacemos aquí en el video, pueden estar revisando la parte de audio en los podcasts que están en iVoox y en iTunes.
0: Así es, entonces... Eh, pues ahí tienes todo el repertorio de Te Quiero Dinero, es muy sencillo capacitarte o entrenarte en la parte de finanzas personales, y recuerden que esta parte siempre es de constante crecimiento y pues la idea de estos programas, siempre lo digo, es aportarte valor y si lo estamos haciendo sería padrísimo recibir un mensaje tuyo ¿no? a hola arroba, .com y que nos cuentes qué tal te ha ido con esos podcasts.
1: También si quieres algún tema en específico que tratemos, eh, si, si lo sabemos nosotros o lo investigamos nosotros perfecto y si no buscamos un especialista sobre temas de negocios, emprendimiento y finanzas que puedan ser interesantes para ti. Y
0: justo Shabu pone en el Facebook Live, uff, justo lo que necesito saber, saludos, saludos Shabu, te mandamos un gran abrazo. Entonces María, pues vamos a entrar directamente al tema de... ¿Qué me conviene más, comprar o rentar?
1: Bueno, ahí vayan escribiendo en los chats qué opinan ustedes, si les conviene más rentar o comprar y por qué. Y si han tenido alguna experiencia o alguna, algún razonamiento que les han dado en algún momento, alguna, algún familiar con experiencias, pues también con, sí, con gusto sí, sí. recibimos todo eso. Al esto.
0: final recuerden que esto se trata de hacerlo de dos vías, entonces está súper padre. Saludos Angélica, nos manda justo saludos ¡Yay! En Facebook, un abrazo, te creo. mandamos un abrazo. Entonces... Y
1: bueno, pues vamos al tema, ¿no? Vamos al tema. vamos al tema... La realidad es que toda esta parte de pros y contras es generalizar muchísimo. Uh -huh. eh, al final somos, tenemos que ser conscientes de que no son iguales las situaciones de unas personas que las situaciones de otras personas. No es lo mismo quien compra con un crédito hipotecario uh -huh. que quien ha tenido la parte de ahorros, ¿no?
0: Claro, dice Gabriela. Hola, hola Gaby. Esta es también Angélica, ¿podrían hacer un video acerca de los fondos de ahorro para el retiro? Claro, claro. ya tenemos alguno, pero te prometemos que en próximas eh, emisiones vamos a hacer uno específico sobre fondos de ahorro para el retiro para que la gente esté informada sobre esa parte, que es muy interesante. ¿Eh?
1: Perfecto. Bueno, como decíamos, la situación de partida es muy diferente si estamos comprando, si estamos hablando de una compra a través de un crédito hipotecario o a través de una persona que ya tiene un capital ahorrado o que se va a apalancar de una parte de remates hipotecarios. Así es. Por ejemplo, también es muy diferente si tienen ahorrado el 20% de enganche o si tienen el 80% de enganche. Y también va a ser muy diferente si la persona decide tener esa casa para vivienda o para hacer negocio, ¿no? Para comprar. Eh, para vender o para rentar después.
0: Sí, como mencionas, el tema es diferente para cada persona dependiendo de los objetivos que te estás planteando con ese bien raíz, ¿no? Eh, de hecho, todo en finanzas personales debe de iniciar con algo que se llaman metas u objetivos. Y en este caso, no es la excepción. Nosotros lo que vamos a hacer será un poquito eh, acerca de generalizar este tema, ¿no? Para que si tú nos estás viendo, puedas orientarte mejor y decidir qué es mejor para ti. ¿No? Exacto,
1: ya con, tus, con los razonamientos y tu situación personal, que la sabes tú, okay. puedas tomar decisiones
0: Ok, y justo hace una acotación angélica a su petición de hace rato, dice Pero por favor, acerca de lo en lo que invierten en la bolsa, eh, por favor, gracias Claro que okay, sí, te, excelente. hacemos ah. ese programa específico para que pues, la gente esté informada sobre ese tema Que también es interesante, sí, importante, ¿no? importante. Uh -huh. Ok, entonces, eh, María, en ese tema, por ejemplo, ya mencionamos que para cada persona, para cada objetivo es diferente pero sí existen cuestiones como ventajas y desventajas de la parte de rentar o comprar. ¿no? ¿Te gustaría que vayamos viendo tal vez un poquito ventajas y hacemos comparaciones o ventajas y desventajas de una vez?
1: ¿Ventajas tú... y desventajas o ventajas y ventajas?
0: Como tú me digas.
1: Listo, pues yo prefiero eh, igual ventajas y desventajas uh -huh. para que las personas puedan estar revisando lo que es primero todo comprar y después todo rentar.
0: Carla dice en el chat en vivo, saludos, te quiero dinero, yo no puedo comprar, buh. Solo rento. Cuéntanos, este, ¿por qué no puedes eh, comprar o por qué no puedes acceder a esa parte de comprar? Tal vez sea una cuestión que no has visto, pero es probable que sí lo puedas hacer, ¿no? Uh -huh. Noelia dice, yo rento porque no pago mucho. He rentado por más de seis años, ¿no? Uh -huh. Y ahorita vamos a tocar ese punto. Está bastante interesante, Noelia. Muchas gracias por compartir. Maribel Aldama dice, yo rento, no gano mucho y no me alcanza para comprar casa. Buenísimo. Ahorita vamos a ver tal vez una estrategia que puede ser que, aunque ganes un poco, ¿no? Te uh -huh. lleve justo a la parte de algún momento comprar una casa Pero bueno, está padre
1: Sí, además está súper interesante Porque este, hay personas que efectivamente están rentando Y lo utilizan como eh, su, su medio de vivienda claro. Pero tienen una propiedad que en algún momento adquirieron Y la rentan Y la renta de lo que de su propiedad es más elevada que la que pagan Entonces está saliendo una ganancia Y además la renta de, de donde vive les sale gratis
0: Dice también eh, Carlos Ramírez Saludos desde Guadalajara es mucho mejor, obviamente, mm -hmm. tener una casa propia. Okay. Paola Domínguez dice, ¿y las hipotecas qué dicen de eso? Ahorita vamos a tocar todos esos temas, ¿no? Porque recuerden, como decía María, no es lo mismo quien llega y compra de contado una casa que quien llega y compra a través de un crédito hipotecario una casa, ¿no? Las cuestiones son totalmente diferentes y tal vez para este programa nos vamos a enfocar más en aquellos que tienen una hipoteca, porque la mayoría de las personas que compran una casa generalmente lo hacen apalancándose de un crédito hipotecario
1: se van a dar cuenta que algunos de los pros y contras que tenemos enlistados son un poquito ambiguos. Vamos a, poner a, vamos a cuestionar algunos de ellos para que, bueno, veamos realmente si es un verdadero pro o si es un verdadero contra. Claro, ¿no? Nancy
0: Mendiola dice, saludos desde Panamá, qué gusto que nos estés escuchando hasta allá. Pues obvio, es mejor comprar la casa aunque pagues hipoteca alta. ¿no? Uh -huh. Mónica Dinora dice, siempre aquí atenta a sus consejos. Mónica, te mandamos un gran abrazo.
1: Excelente. Mira, también hay una cuestión muy típica, ¿no? O creo que antes eran mucho más típicas, aparte de tener una propiedad, nuestros papás o este abuelos, la parte de tener una propiedad era como algo imprescindible dentro de la lista de metas y poco a poco eh, cada vez las nuevas generaciones se ven menos obligados o menos necesitados de una casa por esa parte de que buscan flexibilidad de tiempos, incluso de espacios. Entonces ahí hay una cuestión eh, que vamos también a tocar un poquito sobre, sobre ese tema, porque finalmente sí, eh, por ejemplo, en España se daba mucho o se sigue dando esa parte de que eh, los papás tenían de alguna manera más de una, de una propiedad una era para ellos y otro era para negocio, y después cuando llegaban los hijos, le dejaban la propiedad de negocio a los hijos. De modo que los hijos nos hipotecaban, nos hipotecaban para tener una propiedad de negocio. Entonces se convertía en herencia, se convertía en una serie pasando de, de padres a hijos, y ayudaba a salir económicamente de cuestiones, ¿no?
0: Angélica, justo para hacer un poquito contexto, Angélica actualmente está en Estados Unidos, dice... Eh... Nosotros aquí tampoco no podemos comprar, solo si llegamos a tener un historial crediticio de 5 años sin haber tenido problemas de mal historial crediticio. Y después de ese tiempo, deciden otorgarte el crédito para la casa. Realizas pagos como si fueran de renta después de haber pagado un enganche que en general es elevado. Mm -hmm. Claro. También dice Gabriela, bueno, yo considero que sí es muy bueno dependiendo de, por ejemplo... Yo quise hacer mi casa ¿no? Pero mi hermano me dio otro punto de vista Ya que no vivo donde tengo mi propiedad Y opté por asociarme con mis hermanos Y pusimos un salón de fiestas Pues en lugar de tener un egreso Ganó un ingreso buenísimo, ¿no? Entonces como decíamos al final La parte del objetivo que te estás marcando Es totalmente eh, pues diferente en algunas cuestiones Y eso es lo que va a tener que miras, empezar además. A la hora de decidir si estás rentando O comprar una casa
1: Ahí dice, María. Y ahí dice,
0: desde Morelos, también los créditos derivados de la seguridad social como Infonavit o Foviste son medios para adquirir su casa, claro, totalmente, ¿no? Y es un buen medio, ¿no? Generalmente el interés es un poquito más alto, pero tiene sus ventajas.
1: Efectivamente, de hecho, Iraís, así como comentario eh, En la investigación que hicimos 6 de cada 11 viviendas Que se hicieron a través de un crédito Se hicieron con apoyo gubernamental Con estos sistemas que dices de eh, IMSS y FOBISTE aquí en México
0: Un 55% aproximadamente uh -huh. O sea, es y, bastante alto
1: Y apenas un, sexto, un 6% De crédito bancario Cosa que pareciese incluso Rara, rara ¿no?
0: pero sí, ¿no? Al final, eh, pues los números son los números Y aquí no hay quien entra
1: Listo, pues vamos con la parte de pros y contras de la parte de comprar, vamos a poner en okay. cuestión eh, esa cuestión de pros, algunos algunas contras, vamos ver
0: Pues lo que muchas personas dicen cuando compran una casa es yo, tengo mi, yo estoy formando un patrimonio, ¿no? uh -huh. eh, esa sería como una de las grandes ventajas o la mayor ventaja cuando hablan del tema de comprar o rentar. ¿Eh?
1: Sí, esa cuestión de que de alguna manera eh, ya, se, ya, es, ya es una propiedad, ya es de la persona en sí y puede constituir una herencia a futuro de la parte de hijos.
0: Aquí de nuevo viene aquí la pregunta más importante, ¿realmente es tu casa María?
1: Sí, habría que ver de qué estamos hablando. estamos hablando de que ya terminaste de pagarla, entonces consideras tu casa, o si todavía estás en esa, en esa transición en la que pagas mes a mes un dinero por ella todavía. Solo aquí, que no se la pagas al rentero, Sí, no, al banco.
0: Aquí es bien importante esta parte y me, me gustaría hacer mucho hincapié en esto. Mucha gente cuando saca su casa a través de un crédito hipotecario dice ¡Ay, ya tengo mi casa! ¿no? Y entonces le entregan las llaves y dice ¡Al fin tengo mi casita! Y entonces ya puedo vivir tranquilo. Recuerda que... ...no es tu casa... ...hasta que no termines de pagar... ...la última mensualidad de la hipoteca... ...porque si así te falten 5 años... ...para cubrir una hipoteca de 30 años... ...por ejemplo... ...si tú dejas de pagar... ...entonces la casa no es tuya... ¿no? ...tú dejas como garantía... ...de que vas a pagar justo esa casa... ...entonces si tú dejas de pagar... El banco o quien te da otorgó el crédito hipotecario llega y te dice, ok, pues entonces esta casa no Pero es tuya, garantía. es mía, ¿por qué? Porque tú la tenías en garantía y bye, ¿no? Y eso es justo lo que muchas otras personas que tienen una buena educación financiera aprovechan a la hora de comprar remates hipotecarios que si sí pueden ir a YouTube, eh, justo uno de nuestros videos es inversiones en remates hipotecarios y ahí pueden aprender un poquito más acerca de este tema.
1: Es súper importante esto porque finalmente es lo que hablábamos del inicio, es la situación de partida, ¿no? Imagínate que compraste efectivamente un inmueble por un remate hipotecario y ya es tuyo, ya lo adquiriste, o que tenías dinero ahorrado y pagaste un gran enganche y en pocos, eh, en poco tiempo, en pocos años, lograste pagar esa, esa propiedad. Bueno, entonces sí, consideras, eh, sí se puede considerar un patrimonio, sí no. se considera algo que finalmente es heredable. Ahí, punto. Eh, importante, si es una cuestión heredable o que la tienes contemplada como tal... Haz un testamento, ¿no? Unos papeles sí, que realmente eh, hagan esa transición de propiedad. Fácil,
0: ¿no? ¿No? Ok. Eh, otro tema que, por ejemplo, la gente que está educada financieramente o que tiene como una idea es, bueno, voy a comprar una vivienda para rentarla, ¿no? Para rentarla uh -huh. a aquellos que quieren rentar. Entonces, ahí tu casa se vuelve un activo.
1: Es importante porque finalmente es muchas veces que lo ve como un negocio. Finalmente con las rentas muchas veces está pagando una parte importante de la hipoteca en el caso de que la, la comprase con este medio o está utilizando esa renta para pagar otros activos. Entonces realmente es una forma de alimentar eh, ese patrimonio de hacer crecer ese patrimonio. También por ejemplo una cuestión importante teniendo en cuenta esa parte de patrimonio es ¿qué ocurre si me quedo sin una fuente de ingresos? ¿no? Que puede ser pro o contra ahora vamos a por el contra, pero que pasa si me quedo una sin una fuente de ingresos, pero ya la casa es mía. Bueno, que me estoy evitando pagar una renta, ¿no? Claro. Y me estoy hablando de dejar de, de quedarme sin trabajo o de en una etapa de retiro,
0: por ejemplo. Sí, sí, sí. O sea, esa, al final eh, habría una ventaja ahí bastante importante, ¿no? En, la en el tema de comprar o adquirir una casa. Después, algo que, por ejemplo, mucha gente desconoce. Eh, si tú que nos estás escuchando estás pagando actualmente una hipoteca, ¿no? puedes deducir impuestos de esa parte, ¿no? O sea, de hecho, el, la, la, la parte de intereses que pagas o los, lo que pagas de una hipoteca es deducible de impuestos, entonces habla con tu contador, ¿por qué? Porque es muy padre deducir impuestos, ¿para qué? Para que te, para que tengas que pagar menos, ¿no?
1: Ahí también habría que ver hasta qué punto eso es una verdadera, un verdadero pro, porque sí, deduces impuestos, pero estás pagando una cantidad de intereses terrible, ¿no? Entonces, bueno. ahí, bueno, en la parte de pros está la deducción de impuestos. Así
0: es, ¿no? Esta parte, María, por ejemplo, lo, lo que mencionan como apalancamiento.
1: Exacto, también, bueno, como pro se menciona esa parte de que puedes tener el apoyo de instituciones bancarias o instituciones gubernamentales para la adquisición de una propiedad, aunque no necesariamente tengas eh, todo el capital. Entonces, esta parte de apalancamiento lo consideran un pro. Mm, no sé hasta qué punto sería un pro, ¿no? Si tienes una buena planificación, quizás sea un pro.
0: De hecho, justo el día de hoy, parece comerciales todos estos, ¿no? Justo el día de hoy, el video que se lanzó de expreso financiero es sobre si la parte de la deuda buena es realmente buena, entonces creo que esto se conecta perfectamente ¿no? ahí vaya YouTube. Eh, ahí para profundizar sobre ese tema, ¿no? La parte de una plusvalía, esta parte es algo que se menciona mucho cuando tienes una, una vivienda un departamento, una casa, generalmente la gente dice, es que si yo actualmente compro una casa, esta casa seguramente va a valer más en el futuro y aunque no es una verdad absoluta, ¿no? Una garantía, eh, una, ¿no? O una garantía, sí, en general una propiedad aumenta un 5% de manera anual su valor, entonces pues conforme pase el tiempo tu casa va a valer más, pero lo vuelvo a decir, no es una garantía, no es una verdad absoluta, porque existen casos como en los de España, no en donde las casas no. perdieron más del 100% de su valor y entonces pues ahí se ve y se volvía algo preocupante.
1: Hay ahí también un punto importante cuando vas a comprar una propiedad, tener en cuenta esa parte de plusvalía, va a haber una cuestión de mejoras en la zona, darte cuenta si, hay, si es una zona muy demandada, si es una zona en crecimiento, si hay escuelas alrededor, cuántas viviendas están construyendo nuevas, eso es algo que te puede ir orientando, que al final no es garantía, pero bueno, te puede ir orientando un poquito a Así la hora a crecer, de, ¿no? de que va a crecer, de que esa zona va a tener una plusvalía, ¿no?
0: Sí, o Sara te dice, al final creo que es mejor si decides comprar que sea de contado con una hipoteca puedes pagar hasta el doble de lo que en realidad vale, ¿no? Sí, de hecho, no solamente el doble, sino hasta el triple, ¿no? Esta cantidad va incrementando con los años que decides pagar la hipoteca. Entonces, generalmente las hipotecas más grandes son de 30 años y esos son los que terminan... Si, por ejemplo, la casa vale un millón, pues terminan pagando tres millones quinientos o tres millones, ¿no? Es una locura y al rato les vamos a hacer un ejercicio de las comparaciones, ¿eh? Sí,
1: también ahí eh, Chío, Chío, perdón, eh, tienes muchísima razón, al final hay veces que los primeros años nada más pagaste intereses y ni siquiera habías pagado el primer ladrillo de tu casa, entonces ahí vamos a subir también una imagen en, en esto que queda de semana, antes del viernes, vamos a subir una imagen de eh, cuando el crédito es a 15 años, a 20, a 30, ¿cuánto estás pagando realmente de, de, de intereses, ¿no? Que está pues, muy interesante sí. por ahí.
0: Otra cuestión que mencionan como algo positivo o un pro de comprar una casa es que al final tú puedes hacer con esa casa y adecuarla a tu gusto cuando quieras sin tener que pedirle permiso absolutamente a nadie porque es tu casa.
1: Y las remodelaciones que hagas, las mejoras que hagas dentro de tu casa, si le pones un elevador porque quieres, este, no sé, o le plantas un sobrepiso, cosas así, finalmente esas remodelaciones se quedan en tu casa, la casa es tuya, con lo cual te llevas tus remodelaciones o tus mejoras contigo siempre. Bueno, claro, te, bueno llevas, ¿no? te llevas,
0: eso es una desventaja, ¿no? Que te tienes que quedar siempre ahí. Pero bueno, en la parte de una seguridad, ¿no? Uh -huh. De que ya tienes tu casa, y es algo que comentaba creo que hace rato María, ¿no? Esta parte de, bueno, ya es mi casa siempre y cuando la acabes de pagar, ¿no? o ya la hayas terminado de pagar hasta el último peso de tu hipoteca entonces, bueno, si sí ya puedes tener esa tranquilidad de si me quedo sin trabajo bueno, pues al menos tengo un techo donde dormir y no tengo que estarle pagando a nadie ¿no? por vivir en esta casa. Recuerda que una casa de todas maneras siempre tiene eh, gastos no, siempre tiene egresos como por ejemplo la parte de agua, luz eh, y servicios en general y también la parte de un impuesto que ahorita vamos a hablar de esa parte
1: Sí, me gustaría puntualizar un poquito aquí algo porque sí es cierto que en las nuevas generaciones se da mucho esta cuestión de que no se quiere casa y que además no se tiene un ahorro para el retiro que como bien decía Angélica es algo de lo que tenemos que retomar tema y platicar un poco más. Entonces no se ahorra para un retiro pero tampoco se tiene una propiedad y cuando se llega a la vejez se va a tener que seguir pagando una renta y probablemente no se tengan tantos ingresos. Entonces, Eso finalmente son eh, dos situaciones muy en contra de estas nuevas generaciones que no hay una cuestión de... Bueno, algunos, ¿no? no se puede generalizar. No se puede generalizar,
0: pero sí, algunos. Angélica dice en Facebook, Hace poco mi familia compró unos terrenos en San Miguel de Allende y al parecer después de la compra, a la semana mi papá checó que el costo había aumentado. ¿Esto podría ser una ventaja por la ubicación de la propiedad? Sí, de hecho, ¿no? O sea, estamos hablando de que San Miguel de Allende, Allende es una zona... Que está en, con, en constante crecimiento Porque es muy bonito Y mucha gente está buscando irse para allá O a las cercanías Entonces sí, es muy probable que la parte de los terrenos haya incrementado por esto Y obviamente es una ventaja bien grande no
1: Sí, zonas como Puebla, como Crétaro Que están eh, creciendo muchísimo Pues obviamente una, una compra Y más, si no es a través de una, un crédito hipotecario Sino a través de un capital que ya tienes Puede ser una muy buena inversión ¿no?
0: De hecho esto que comenta justo Angélica Me recuerda un poquito el juego de eh, No sé Seguramente habrá personas que lo hayan jugado la parte de del eh, juego de Robert Yosaki, el cash flow, ¿no? Porque te van saliendo tarjetitas y justo una tarjetita es muy parecida a esa parte, ¿no? De compra un terreno esperando que justo pues tenga este incremento de su valor, la plusvalía.
1: Vamos a por los contras de comprar una casa. Ahora bien, si bien toda esta parte que hemos comentado como pros suenan muy interesantes, ¿cuál serían los contras de eh, tener una propiedad? Pues
0: el primer contra que generalmente nos viene a la mente es la parte de, obviamente, requiere gastos, requiere mantenimiento, hay costos que cubrir, entonces no solamente es que ya no estés pagando como tal una renta, pero sí vas a tener que pagar mantenimiento, eh, la parte del impuesto perdial, ¿no? Que es ese derecho de terreno, que tienes ¿no? de ese terreno o ese, esa, ese sitio, ¿no? Tienes que pagar impuestos, entonces, pues sí hay un sí hay algo que estar cubriendo.
1: Hay una cuestión también de la parte de escrituraciones, de la parte de eh, cuestiones fiscales, impuestos, que vas a tener que tener en cuenta y muy presente porque finalmente es algo que va a empezar a formar parte de tu responsabilidad.
0: Claro. Y a, otra desventaja, por ejemplo, es que eh, pues, requieres un capital ¿no? al menos del 10% para poder realmente hacerte de un crédito. Si no, eh, pues esta parte no pasa, ¿no? Generalmente la parte de un enganche va del 10% hasta más adelante todo lo que tú quieras dar. Entonces, pues ese se vuelve una desventaja. No puede ser que ya digas, ah, pues ¿sabes que El día de hoy voy a comprarme mi casa y ya directamente, eh, pues te vas por ella, ¿no? Sin capital. Silvana dice interesantes saludos desde el Sunshine State. Silvana, te mandamos un beso y un abrazo. Saluditos. Espero que estés muy bien.
1: Y, por ejemplo, también la parte de movilidad. Dirían que un contra es que ya no tienes tanta movilidad. Bueno, realmente es un contra. Si finalmente tienes una propiedad, puedes utilizarla para rentar y moverte a otro lugar. Realmente, tanto como un contra, ¿no?
0: Pues bueno, esta parte, eh, la parte de movilidad, ¿no? Como uh -huh. tú lo mencionas. Eh, si tú eres de esas personas que les gusta estar como cambiando de ciudad a otra pues puede ser que esto te lleve trámites si es que la quieres vender para después llegar a otro lugar a comprarte cosas o etcétera, etcétera. Uh -huh. O tal vez pensar en, bueno, pues sí voy a estar de viaje mucho tiempo o me voy a ir a vivir a China o a Italia o a donde quieras y mientras la propiedad que tengo en tal lugar la voy a poner en renta.
1: ¿No? Exactamente. Finalmente esa parte de movilidad la vas a seguir pudiendo tener. Claro, no, no, es indudable que es más difícil moverse a otro lugar cuando la casa es tuya que si la casa no es tuya, ¿no? Claro, claro. Por lo menos fácil. ¿No? Okay. También la parte de liquidez, finalmente cuando tienes una propiedad, así como cuando tienes un negocio eh, Estás mermando de alguna manera tu liquidez O se requiere que además tengas un capital líquido aparte de las propiedades, ¿no? Es complementario
0: Sí, acuérdate, recuerda que la parte de cuando estás en una hipoteca Si quieres llevar unas finanzas sanas, no tendría que estar ocupando más del 25% de tu ingreso Estamos hablando que actualmente una hipoteca, por ejemplo, en la Ciudad de México ...en las más baratas te está pidiendo... ...que al menos des mensualmente... ...unos diez mil pesos, ¿no? Eso quiere decir que aproximadamente tu ingreso tendría que estar entre 35 y 40 mil pesos para que esto sea adecuado. Mucha gente se avienta a dar una hipoteca cuando no gana esto y entonces se está poniendo en riesgo sus, eh, su capital o su, su, su capital corriente, no porque para muchos de ellos representa incluso el 50% de esto.
1: De hecho, finalmente eh, sería un punto importante tener en cuenta que una de las desventajas sería que requiere de muchísima más planificación financiera para eh, no atorarte. ¿No? Claro,
0: entonces también dice Verónica Azun, saludos, muy buen programa. ¿Vero? Gracias,
1: Verónica. un abrazote. Buenísimo. También, por ejemplo, la parte de que incrementan los riesgos, finalmente sí, si tú estás comprando una propiedad, estás poniendo tu capital, en tu capital en juego y finalmente esos temas que se dan de desahucios por una falta de planificación y así, pues no son tan agradables, ¿no?
0: Pues sí, se vuelve algo de hecho después preocupante
1: también la cuestión de inestabilidad laboral a veces eh, del mercado, cuestiones así pueden, pueden ser una cuestión que ponga de alguna manera en peligro, en peligro esto, que finalmente se resuelve con una muy buena planificación financiera.
0: Que es un poquito lo que mencionaba yo, Sara Tomaría. Exacto. O sea, esta parte de que no sabes cuándo o durante cuánto tiempo va a durar la parte de tu plusvalía, sino que en algún momento puede llegarse a ir para abajo. Uh -huh. Que no es algo que generalmente suceda, ¿no? Al menos los que viven en la Ciudad de México han vivido una escalada de precios durante no sé cuánto tiempo y esto sigue, aunque en algún momento se espera que llegue esta burbuja y nos explote. Nah. <ríe> Sam Navarrete, saludos. Excelente tema, Sam. Un abrazo, guapa. Un abrazo. Muy bien.
1: Y bueno, también la parte de depreciación pudiera ser una cuestión negativa. La depreciación estamos hablando de que finalmente hay una cuestión de que eh, pues la casa y las instalaciones hay que man dar mantenimiento para que finalmente no tengan eh, una pérdida su de su valor.
0: Claro, entonces justo ahí viene la parte de la desventaja, ¿no? Eso nos casi no pasa sabe. con
1: edificios históricos en esta ciudad, mm, ¿no?
0: Casi no pasa, ¿no? ¿Qué, ¿Qué más? Habría?
1: También la parte del pago de intereses, lo que habíamos hablado un poquito en el... En el un historial crediticio, si no hay un historial crediticio es muy difícil que alguien te preste el capital necesario para...
0: Sí, casa. Sí, sí, sí esa parte tiene que ver con la calificación que tengas en buro de crédito no entonces, pues eso es bien, bien importante bueno, pero aquí ya hablábamos de la parte de pros, en la parte de comprar y la parte negativa, ¿no? Que si tú eres muy fiel de la parte de comprar, dices... Y solamente te convences y dices... Sí, pues la verdad es que yo quiero montarme a una hipoteca... Y no me importa absolutamente nada. Entonces ahora lo que vamos a ver son los pros y los contras de la parte de rentar. ¿Cierto, María?
1: Sí, de nuevo, si se dan cuenta, muchos de los pros y contras de eh, comprar una casa... Vienen relacionados con la cuestión hipotecaria. Claro. También la realidad es que puedes obtener una casa de otras muchas maneras... Que no es a través de una hipoteca. Y finalmente se limitan estos, estos contras.
0: Claro, claro, totalmente. Para empezar... El punto número uno, si por ejemplo, vamos a tomar esto mismo, ¿no? Una casa que actualmente te hacen pagar de hipoteca 10 mil pesos, ¿no? actualmente tú la puedes encontrar en renta en unos 7 mil pesos, 6 mil pesos. Recuerda que esto no es arbitrario, no es algo que decide directamente el dueño de la casa, sino que hay una evaluación y generalmente es un porcentaje de esa evaluación lo que te tendrían que estar cobrando en renta.
1: ¿no? Debería ser. Debería
0: ser. Entonces, infórmate y simplemente también para que no te vean la cara cuando estés rentando. Pero bueno, generalmente lo que requieres para rentar es un capital menor Así de mensualidades a comparación de una hipoteca. Y esto es bien importante mencionarlo porque al rato vamos a jugar con esta cantidad que nos sobraría o que nos quedaría exenta eh, a comparación de comprar a través de una hipoteca.
1: Sí, también es muy importante porque de nuevo se desmitifica ese eh, argumento que dice bueno, es que si yo estoy rentando realmente estoy perdiendo dinero. Bueno, es que realmente estás pagando mucho menos de lo que pagarías si estás metido dentro de, una de, de un reto hipotecario. Entonces realmente claro. no estamos hablando de una pérdida, sino que estás pagando simplemente el uso, no esa eh, depreciación de alguna manera, no realmente eh, la propiedad.
0: Claro, totalmente, ¿no? Entonces eso es como el primer punto. El segundo punto tiene que ver totalmente con la parte movilidad, si tú eres una persona que no tiene todavía seguro en qué parte de la ciudad quiere estar en qué ciudad quiere estar, en qué país quiere estar, pues la parte de una renta es totalmente positivo en esta cuestión.
1: Muchas veces también, por ejemplo la parte de gastos, ¿no? Finalmente cualquier remodelación que sea de, de una cuestión de, de la propiedad no de lo que hay dentro uh -huh. eh, va por cuenta de la persona que renta también cuestiones del predial o toda esta parte de impuestos que habíamos hablado, claro. va de la parte del propietario
0: Claro, totalmente Siguiente pro Es que eh, Pues realmente No necesitas un capital grande Para poder Comenzar a vivir En una casa Que vas a rentar O en un departamento Que vas a rentar Porque si bien En el otro lado Necesitas un enganche Que va aproximadamente Un 10% o más no Acá lo único que requieres Es tal vez Un mes O dos meses extras de renta Más un depósito tal vez Para poder empezar a rentar Entonces Si hacemos la comparación De un enganche Del 10% sobre un millón A unos 12 mil, 18 mil o 24 mil pesos, pues la diferencia es totalmente y absoluta ¿no?
1: simplemente tendrías que tener en cuenta un par de rentas ahí en tu fondo de emergencia también, ¿no?
0: Claro, sí, bien importante porque si no, te pueden echar a la calle
1: también es importante en la parte de pros en cuanto a rentas, se considera una, cuest una cuestión de beneficio fiscal, bueno también tiene unos interrogantes porque depende de que tengas tu domicilio fiscal ahí, porque lo utilices para home office, mucha gente ahora lo utiliza para home office que tengas además un contrato que tengas facturas, realmente se juntan muchos factores para que esto sea verdaderamente un pro Sí, no, totalmente. Pero, ¿no? pero bueno,
0: pro. siempre y cuando te informes y le digas a tu casero, oye, ¿y por qué tú no me das factura de lo que te estoy pagando de la renta? ¿No? Y entonces ahí <risa> puedes entrar en varios temas interesantes. <risa> eh, la parte de una planificación, bueno, no es necesario una planificación tan extenuante, ¿no? No tienes que en analizar tanto en qué zona vas a rentar o... Eh, si no te, ¿Por qué? Porque si no te gusta durante algún tiempo, pues es muy sencillo cambiar de locación.
1: Efectivamente, ese es otro pro que finalmente si en, alguna, si en algún momento no planificaste tanto y decidiste ir a algún lugar y no te acaba de convencer, es más fácil agarrar tus cositas y e irte que si verdaderamente te equivocas, disminuye muchísimo el riesgo que si verdaderamente compras una casa, te mudas ahí a vivir y verdaderamente te das cuenta de que no es la zona que esperabas. ¿sí? Claro,
0: totalmente, ¿no? Y por último, la parte de un compromiso, realmente es un compromiso a corto plazo. Recuerden que los compromisos, bueno, lo, la parte de plazos, ¿no? Y corto plazo es de aquí a un año, ¿no? Mediano plazo de aquí a unos... Tres. tres cuatro tres. años, ¿no? Y de ahí es largo plazo. Entonces, realmente lo que adquieres cuando estás rentando es algo a corto plazo, ¿no? Aunque se va, se puede ir extendiendo en el tiempo como lo decidas tú o como lo decida tu casero. Que es... Uno de los temas que vamos a tratar en la uno parte de, de las desventajas a la hora de rentar.
1: Vamos con esa parte de desventajas y bien, retomando justo lo que acabas de decir, finalmente dependes de la relación con el casero para prácticamente todo, para renovaciones, para remodelaciones, para pedir permisos. Finalmente dependes de que esa persona, pues, qué tan amable y accesible sea muchas veces. ¿no?
0: Depende quién te toque, ¿no? Eh, uno de los contras es justo que, bueno, al final nunca, nunca es parte de tu patrimonio, Siempre estás pagando mes a mes, puntualmente, pero realmente esa casa nunca es tuya. Tienes que pagar infinitamente si es que quieres seguir viviendo ahí, ¿no?
1: Efectivamente, y esto lo asociamos con lo que decíamos, ¿no? Si en algún momento dejas de tener trabajo y no tienes ese fondo de emergencias, eh, incluyendo la parte de la renta, pues debajo del puente, ¿no? Ese mes.
0: Pues sí, bueno, digo, ese mes o mucho tiempo, porque aquí entran muchas cuestiones. A veces cuando vas a rentar te piden que haya un aval. Es decir, si tú, por ejemplo, ese mes no puedes cubrirlo, entonces a quien le van a ir a cobrar es a ese aval que te, que te pidieron. Entonces es bien importante también que si tú en algún momento decides ser aval de alguien a la hora de rentar, ¿no? Pues entonces tomes en consideración realmente quién es esa persona, ¿no? Y solamente, yo te diría, sea aval de tu hermano o tus papás pero no más allá porque si no puede ser algo desastroso.
1: También eso es un punto que además no teníamos contemplado pero para gente foránea muchas veces piden un aval con propiedad en la ciudad, ¿no? Y a veces se, se, se convierte en algo muy complicado, lo digo porque la experiencia y por muchos amigos extranjeros que cuando han querido rentar se han visto con esa situación, ¿no? Uh -huh. Entonces finalmente eh, esa parte de un aval con propiedad dentro de, eh, la, de Ciudad de México pues para gente foránea se convierte en un contra
0: Totalmente, ¿no? Otro, otra desventaja es que si bien tú puedes estar analizando entre varios eh, departamentos o casas a la hora de rentar, esa casa o ese departamento no va a ser enteramente a tu gusto, ¿no? porque para Porque para hacer adecuaciones tal vez dentro de ese departamento o de esa casa tienes que pedir siempre permiso.
1: También hay una situación en la que al no sentir que es tuyo, hay muchas veces que dices Meh, que se quede así, ¿no? Y no le inviertes tanto porque finalmente esos arreglos, esas modificaciones y mejoras pues no, van a, no, no se van a ir contigo cuando bueno, no el Eso
0: en algún momento puede jugar como una ventaja, ¿no? A veces uh -huh. en el contrato tienes que establecer que eh, la persona que va a ser la encargada de, de pagar los desperfectos o las averías que existan en la casa, pues tiene que ser el casero, ¿no? No necesariamente tú que estás rentando. Entonces, pero todo, recuerden que tiene que estar pactado en la parte del contrato.
1: Sí, no da tanto de desperfectos, sino de caprichos de poner una sí, cosa.
0: Sí, ¿no? sí, sí, sí. O sea, <risas> que tú hagas una ecuación, que tires una pared, por ejemplo, ¿no?, eh,
1: te dan permiso, pero va abajo tú. ¿no? Sí,
0: sí, sí. Y, Hugo, y a veces hay caseros que te dicen, pues tírala, pero si en algún momento dejas la casa, la vuelves a poner. La vuelves a poner. Exactamente. ¿no?
1: También, por ejemplo, una cuestión de penalización por retrasos y así. Hay veces que sí, si se da por contrato, hay una penalización por cuestiones de pagar la renta con retraso o una cuestión de abandono antes de. Tener Esa parte el tiene que
0: ver con la parte de movilidad que mencionábamos hace rato. Obviamente no es tan fácil rentar uno o dos meses y después decir, pues ya me voy, ¿no? Porque me tengo que ir de viaje o porque me voy a cambiar de ciudad, generalmente esta tiene una penalización y en muchos de esos casos tienes que pagar la renta completa del año para poderte salir.
1: Uh -huh. También, por ejemplo, el propietario puede decidir dejar de rentarte.
0: También, esa es la desventaja, creo que una de las desventajas más grandes. Hay muchas personas que ya se adecuan muy bien a vivir en algún sitio y de pronto llega el casero y te dice oye, ¿qué crees? Necesito ya la propiedad, se terminó el contrato y ya no, vuelvo, ya no puedo rentarte. Pues tienes que desalojar y encontrar una nueva casa, una nueva... Y el tema lugar. de
1: mudanzas, pues, te tiene que... ¿No? Es pesadito, ¿no? Es pesado. <risa> También, por ejemplo, el precio de alquiler sube cada año. Bueno, realmente esto es un contra, sí, pero en comparación a los intereses hipotecarios que puedes eh, estar pagando mes a mes, nada que ver, ¿no?
0: Pues bueno, sí, pero al final es una desventaja, ¿no? Es una desventaja que año con año eh, los caseros generalmente te suben, pues, el monto de la, de la renta. Pues sí, claro que es una desventaja. Ahora bien, María, pues ya tocamos ventajas y desventajas de la parte de comprar y rentar. Hay
1: que nos añadan. Mucha
0: gente puede decir, pues sí, la verdad es que yo me apalanco justo de esas ventajas de la parte de rentar o de la parte de comprar y pues para mí es mejor comprar y para mí es mejor rentar. ¿no? Vamos a tocar un ejemplo o una parte que a mucha gente le interesa que es esta parte de, ok, yo actualmente quiero rentar porque en un futuro quiero comprar, ¿no? O eh, quiero hacer rentar, una ¿no? estrategia para que la parte de comprar, la hagas, como decía hace rato Rocío ahí en uno de los comentarios, sea llegar y comprar la casa de contado al mucho más grande, tal vez un 80% de lo que tú esperabas pagar, ¿no? Y no pagarle tres veces más a una institución oh, financiera. Y tres te salió
1: barato, tres te bueno, salió
0: barato. Entonces, eh, ¿hacemos el ejemplo, María?
1: Sí, por favor, creo que es muy explicativo. Pues, Vamos a hablar de
0: Ana y Luis, ¿no? Ok, a, a Ana y a Luis, ¿no? Suponiendo que Ana, por ejemplo... Eh, es una persona que ella estaba eh, pues muy consciente de que quería hacer una hipoteca y entonces pues se va por esta hipoteca de un millón de pesos, ¿no? Uh -huh. Eso que quiere decir que ella tuvo que dar cien mil pesos de, de enganche, enganche ¿no? Suponiendo esos cien mil pesos ya los dio de enganche y sus mensualidades van a quedar cómodamente en diez mil pesos. 10 mil pesos que va a pagar durante 30 años para poder hacerse de este inmueble que al final le va a costar unos 3 millones. No estoy haciendo cuentas realmente mentales, lo estoy diciendo como generalmente eh, sucede, ¿no? Y entonces ella va a estar pagando cabalmente 10 mil pesos al mes para en 30 años que esta parte realmente sea su casa. Aunque cuando ella le dieron sus llaves, ella dice, ya tengo mi casa, ¿no?
1: Ya, ya dice que tiene su casa. Ok,
0: de, del otro lado tenemos a Luis Luis es alguien que se ha informado un poco más, que está un poco más consciente de la situación y él está consciente de que no le quiere dar dos millones regalados a la parte del de banco. Entonces Luis hace una estrategia y dice ok, lo que voy a hacer es voy a, a seguir rentando, voy a rentar. Con una propiedad de 6 mil pesos actualmente. ¿no? De hecho, si lo vemos así, él actualmente solamente vive en un cuarto, una casa que se dio renta para más personas. Uh -huh. Y esos 6 mil pesos le dan para rentar bien. Oops. Entonces, si tomamos que Ana estaba destinando 10 mil pesos y Luis solamente estaba destinando 6 mil pesos. Pero quiere empezar a crear una estrategia directamente con el mismo presupuesto. Le quedan 4 mil pesos para mandar a un fondo eh, para en algún momento comprarse él esa casa. Entonces, haciendo números así rapidísimos, él va a estar ahorrando de esos 10 mil, 48 mil pesos de manera anual. Si esos 48 mil pesos los manda a un fondo de inversión, que te dé un rendimiento de un 8 a un 12% anual, que de hecho no es alto, es simplemente un rendimiento para que tu dinero no pierda valor adquisitivo y te permita crecerlo un poquito, ¿no? Estamos hablando que aproximadamente él en 10 años, 12 años, tendría un 85% del dinero necesario para poder comprarse esa casa. Mientras tanto, en el otro caso, Ana ha avanzado 10 o 12 años de una hipoteca en la cual ha pagado María Cuánto.
1: Como aproximadamente un quinto de su casa, como un 20% del valor de la hipoteca.
0: Del valor de la hipoteca, es decir, que de ese millón solo ha pagado 200 mil, porque la demás cantidad que ha pagado se ha ido a la parte de intereses. Y así como a Luis solamente le hacen falta tal vez unos 5 o 6 años más para completar el valor total de esa casa, a Ana le hacen falta aún 18 años para poder decir que realmente es su casa. ¿no? Entonces, esta es una estrategia que eh, cuando nosotros la conocimos hace cuatro años, cinco años, nos hizo mucho sentido y fue algo que empezamos a transmitirle a nuestros clientes, tal vez una propiedad, y muchos de ellos actualmente hacen esta estrategia y están muy contentos con eso, y después cuando llegó a la parte de, 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 de te quiero dinero, la parte de remates hipotecarios, pues entonces es todavía mucho más sencillo poder hacerte una propiedad, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí ya no necesitas tal vez el 100% del dinero que requerirías para comprar una propiedad, sino que tal vez con el 50% te puedes hacer una propiedad muy buena, ¿no? Y que solamente va a, con a contar con la parte de, eh, pues, tiempo, en el cual puedes seguir rentando y seguir gozando de esos beneficios para después saltar y tener todos los beneficios de tener una casa pero sin haberte apalancado de un crédito hipotecario que lo que hace es al final sangrarte porque terminas pagándole un montón de dinero al banco.
1: Yo creo que es una cuestión de que requiere mucha planificación y paciencia, mucho control. Finalmente sí es verdad que muchas veces las personas dicen es que yo ya quiero mi casa, yo ya quiero sentir que puedo poner las estanterías a mi manera sin tener que pedir permiso, ¿no? Y sí, es muy real pero muchas veces eh, si lo hubiéramos pensado con tiempo hubiéramos tenido una estrategia financiera de tal manera que teníamos un capital o para un enganche mucho más alto y hipotecarnos menos años que también es una estrategia o con ese enganche elevado poder comprar directamente una casa a través de un
0: remate hipotecario. Entonces sí, de hecho esa es la estrategia que nosotros les recomendaríamos ¿no? si tú actualmente estás pensando en comprar una casa, creo que es mucho más inteligente que los intereses te los paguen a ti y no terminan, terminar eh, desgastándote pagando intereses sobre una casa que realmente no es tuya hasta que lo termines de pagar Juana Oliver dice saludos chicos, saludos Ay, agradecer, un abrazo y
1: un por, por ese precio que eh, pagaste a lo largo del tiempo, eh, una hipoteca que pagaste tres o más veces el valor de la casa, te vas a poder comprar tres o más veces esa casa.
0: Entonces, pues esa parte es bien importante. Esperamos que este programa de verdad te aporte valor y si sigues esta estrategia o alguna otra que tú estés siguiendo actualmente, que nos la compartas, ¿no? Eh, ya sea aquí en la parte de los chats en vivo o en hola@tequileronero.com, porque sería interesante también conocer sus puntos de vista. Eso es bien importante siempre.
1: Finalmente, por ahí dicen en cuanto a la parte de hipoteca que la mayor parte del esfuerzo que invierte el mexicano para pagar este patrimonio no consume solo riqueza, sino su bienestar. Esto obviamente hablando de cuando se apalanca de un crédito hipotecario teniendo llamadas telefónicas mensuales, requiriendo pagos y eh, teniendo el riesgo del desahucio, ¿no? Por una mala publicación. Sí, sí, que se saquen si de no, casa. realmente se reduce muchísimo esta cuestión.
0: Entonces, pues, voy a agregar a este programa sobre qué me conviene más comprar o rentar.
1: Pues creo que fuimos bastante express, creo que está dicho bastante eh, resumido todos los términos y pues no, nada más que decir, nada más recordar la parte de redes sociales que pueden encontrarnos en Facebook, Twitter e Instagram como arroba te quiero dinero, que está el canal de YouTube también eh, y nos pueden poner así como YouTube barra te quiero dinero y pueden encontrar algunos videitos chiquitos de algunos tips y que bueno, tienen, pesos financieros, que tienen también nuestros podcasts, ¿no?
0: Sí, también la parte de, de podcast, eh, pues yo siempre lo digo en iVoox o en iTunes. La verdad es que creo que a la gente le funciona más iVoox. Yo pensé que iTunes iba a ser mucho mayor, pero bueno, vayan y escúchanos en iVoox y ahí nos cuentan.
1: Nos dejan sus comentarios, ya sea por ahí en, en las redes o en hola.tequierodinero.com Y bueno, pues muchísimas gracias porque eh, nos veas o nos escuches del medio que nos escuches, pues gracias por estar del otro lado.
0: Les mandamos un gran abrazo, un gran saludo, espero que pasen una excelente noche. Beto dice Brasil, lo saluda a México, buen programa, felicidades, yo mexicano viviendo acá por ahorrar, buen tema. Beto, muchas gracias. Y Pato también pregunta, Pato, ¿saben, ¿saben ustedes cuál es la mejor hipoteca? Actualmente no te sé cuál es la mejor hipoteca, pero prometo investigártelo y decírtelo en el siguiente programa.
1: Excelente, pues bueno, nos vemos aquí el próximo miércoles, nos vemos o nos escuchamos mm -hmm. depende de donde estés, eh, estés conectándote. Entonces el próximo miércoles a las 9 de la noche tendremos un programa más, el programa 83.
0: El programa 83 de Te quiero dinero, nos vemos la siguiente semana. Que tengan una excelente noche y hasta luego.
1: Bonita helada.
0: Esto ha sido el podcast de Te quiero dinero. Esperamos, como cada semana, haber compartido información de valor contigo. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Te Quiero Dinero. Que tengas un excelente día, tarde o noche. Hasta luego.